0: Quisiera ser, quisiera ver El mundo como
1: tú Radiante y dulce Como la miel Mi querido amigo fiel Saludos a todas y todos Bienvenidos a este episodio de Tu amigo fiel En este podcast conversamos sobre nuestras mascotas Cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin de todo un poco sobre nuestros amigos fieles. Les saluda su anfitrión Pete Valle, conmigo está el doctor Jonathan González, director veterinario de la clínica Your Pets Vet Bel Air en Houston, Texas. ¿Cómo están, Jonathan?
2: Hola, muy bien, muy bien, Pete. Saludos a todos. Gracias por escucharnos siempre y darnos el apoyo siempre del podcast. Eh, ya vamos por el episodio número 7, eh, lo que empezó como un, una, una idea loca de hacer un podcast. Ya, ya está tomando forma, ya... <risa> Tenemos un segundo co-host oficial. Sí. Eh, eh, sí.
1: Eso es que tú dices es importante, de que ha ido tomando forma. Y ya tú te adelantaste, me adelantaste lo que va a decir, pero yo quiero también darle la bienvenida oficialmente como parte permanente de este show. Le damos la bienvenida a Carla Miró, técnicamente en la emergencia. ¿Cómo estás, Carla?
0: Todo bien, gracias a ti. Gracias al doctor. Encantada de estar aquí con ustedes. Súper contenta por la invitación. Esto, es algo bien chévere, como, como dijo el Doc, llevamos... Algo que empezó bien sencillito, como relajito, llevamos por el número 7. Y es bueno educar a, educar a estos guardianes para que le den el mejor cuidado preventivo a sus mascotas, que yo sé que eso es lo que ellos quieren.
1: Y esto que empezó una conversación random de Jonathan y, 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 y mía, pues ahora yo creo que, que se ha vuelto algo súper chévere y súper bonito. Y hoy especialmente eh, eh, es un episodio que yo creo que va a ser bien chévere, porque está con nosotros un invitado súper especial, Paul Camilo, Certified Veterinary Practice Manager y Presidente de Your Pest Vets. Paul, gracias, gracias por estar aquí y bienvenido.
3: No, gracias por la invitación. Uh, hello a todos y vamos a hablar un poco de veterinary dentistry.
1: Sí, eh, ese es el tema de hoy el tema de salud dental 101 que esto es un tema que no se toca mucho eh, la mayoría yo por lo menos en mi experiencia, la mayoría de los guardianes de mascotas no tienen esto en mente cuando, cuando hablan de salud de su mascota aún aquellos que llevan a su mascota al veterinario frecuentemente no
2: piensan mucho en el, el cuidado oral Sí, yo tengo una experiencia igual, no yo llevo 12 años en, en la carrera y eh, yo antes eh, pues siempre había que mirar los dientes y, y asegurar que eh, no bueno, haya eh, enfermedad periodontal y que no hayan dientes que se vean, eh, tú sabes, obviamente podridos, enfermos, que haya que remover. Eh, básicamente la, la, la salud dental en las mascotas era bien bien básica, ¿no? Y eh, uno pues, le recomendaba una, un limpiado dental y... A veces hay doctores que usan lo de las infecciones del hígado, del corazón, como una táctica de, de para que, pa que lo hagan la, la operación dental. Pero hay mucho, mucho más que eso. Es un mundo completo. Eh, y trabajando con Paul, cada día aprendo más y más y me doy cuenta que eh, la boca es un lugar bien importante del animal que está compuesto de muchos órganos diferentes, cada diente tiene una anatomía especial, cada diente tiene una función, cada diente en la boca tiene sus eh, problemas médicos, igual que el corazón o el cerebro o el hígado, eh, tienen problemas eh, sabes que, que son específicos para esos órganos y los dientes son iguales, ¿no?
0: No es bien importante, eh, no solamente eso, tenemos tenemos ¿verdad? muchas de, la, de las mascotas favoritas o de, la, de estas mascotas que son más populares en, en, entre la gente para adopción o para o para tener que, que pues, son de las más que sufren de eso. Y, y como tú mencionaste, doctor, conllevan a otro tipo de, de situaciones, no solamente el mal olor, el halitosis en la boca o que quizás pues estéticamente no se vea bien, es una serie digamos, de problemas mucho más profundos que es que mucho más peligrosas que pueden, que pueden traer para la mascota, tanto perritos como gatitos, sí, no se tiene un buen cuidado dental.
2: Sí, sí, así mismo es. Eh, y, en, y en parte, una, un, un dato curioso que estaba leyendo, es que la placa dental, que es como esa, esa babita, esa como uh -huh. que se le ven los dientes a los perros, no que es como... Si le abren la boca a su perrito y miran, es como algo como brilloso no encima del diente. El 90% de eso es bacteria. Sí. Eh, o sea que tú tienes un, un source o un eh, origen de las bacterias ahí mismo, esperando a cualquier entrada, cualquier camino que esa bacteria pueda encontrar a la encía, a la raíz del diente. Eh, de ahí al hueso de la mandíbula o al hueso de la maxila, de ahí al, al ¿Corazón? Eh, esqueleto, exacto, y, y de ahí a la sangre, al corazón y al hígado. O sea que, que cada año entendemos más la salud dental de los animales, no solo como algo que los veterinarios siempre han visto como un, eh, una forma de hacer más dinero, pero en realidad... <risa> no digas eso, Jonathan. No, <risa> eh, no, bueno, en la realidad, ¿no? Eh, a veces hay veterinarios que no, no, no entienden la importancia de la salud dental y lo usan como una técnica para más eh, revenue y hacer más dinero sin entender y, y, y explicar en la realidad la razón por la cual ese perro necesita eh, ese dental. Y, y con Paul eso es lo más que yo he aprendido. Yo lo que he aprendido es eh, entender las razones médicas detrás de ese, esa recomendación de la salud dental.
1: Paul, tú nos estabas comentando ahorita que tú llevas con más de 17 años, trabajaste más de 17 años específicamente con, con salud oral, salud dental de, de mascotas, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante que todos nosotros, guardianes de mascotas, tengamos siempre presente eh, ese cuidado dental de los perros?
3: Porque si tienen una. Un, 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 si la boca. Eh, tiene. Salud buena. Entonces los perritos van a vivir. Eh, más. Van a vivir. Um, ¿Cómo se dice? Um, Dilo en inglés, no te preocupes.
2: Van sí, con a mejor vivir, calidad.
3: Con mejor calidad. La, la boca, the health of the mouth. Y la mm -hmm. boca, eh, la cosa. Yo creo que lo más importante que la, la, la gente necesita entender oh, 85% de perritos uh, más mayor que la edad de 3 tienen periodontal disease mm. eso, indica, uh, eso es una infección en la boca a donde la, eh, el hueso se está uh, reducing down y y, y esa infección se queda ahí pasando, año, pasando. Año. Okay. Y si algo no, y si ellos no hacen algo, no, no le limpian los dientes a sacarle re, radio X y a sacarle los dientes que, que están infectados, entonces los lo perritos y, y gatitos van a sufrir.
1: Y una cosa que.
2: De, de, dale, Jonathan, disculpa. Sí, sí, porque es verdad, lo, lo, no, no es solo, lo, 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 bueno, la infección causa dolor, ¿no? Y obviamente la, yo creo que la mayoría de las personas han tenido dolor en la boca en algún momento y, y algún tipo de, de dolor en los dientes, ¿no? Eso es uno de los dolores más, más graves. Y esos perritos aguantan ese dolor y sí. yeah, y, y ellos no pueden hablar. Claro. Y Ajá. ellos no pueden hablar y no
3: pueden decir, ah, mi dueña aquí, ellos, ellos siguen comiendo y siguen con infección y comen más, pero entonces la, la gente no va a saber que algo pasa hasta que dejan de comer. Entonces lo traen a la oficina eh, diciendo que mi perrito, o mi gatito no, ya no quiere comer. Nosotros abrimos la boca y una infección que imagínate, es como si... Si tú, estaba, y si, si tú coges un bité y lo pones en tu bolsillo y lo dejas ahí pasar, <risa> imagínate. Oh, oh. Y eso no. es lo que no. los perritos tienen. Ellos tienen pockets en la boca. Y uh -huh. cuando comen, el, el, la comida entra a, en, en esos pockets y, uh -huh. y pasan un año, entonces dos años. Y, y, y la gente cree, oh, mi perrito tiene... Eh, 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 la, la ¿Cómo se dice? El breath smells like doggy breath. Pero los perritos no deben <risa> tener doggy breath. Es una infección. Uh -huh. eh, eh, no, es, no es algo que, que ellos... Eh, 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 la, la boca de un perro debe eh, hueler como roses. Y si no huelen <risa> como roses, entonces,
2: entonces hay, un, un, hay una infección. Ok. Ese es un buen, buen punto porque la gente... Pues dice, ah, es un perro, Se supone que le apeste la boca, pero eso es buen punto, no, no se supone que le apeste como a nosotros, ¿verdad? ¿Desde de, ¿de cuánto...? Vamos a, claro, de, vamos
0: a hacer la comparativa, con nosotros mismos, nosotros nos tenemos que lavar la boca de dos a tres veces, cuatro, cada vez que comamos, no es solamente por el simple mero hecho de, de, de que no se nos vea la comida y sonreír bonito y el mal olor, es el hecho de la salud, ¿verdad? Del, del diente, de los huesos, a dónde esas infecciones pueden llegar, que por lo menos nosotros pueden llegar hasta el cerebro, ¿sabes? Somos, somos animales, tenemos dientes, o así sea, si nosotros nos tenemos que lavar la boca, que después de cada comida, por estas razones, pues con los perritos y los gatitos es exactamente igual.
1: Y yo que eso es un buen segue para mi próxima pregunta, eh, ¿desde cuándo uno tiene que empezar cuidando los dientes de, de tu perro gato y que uno tiene que hacer diariamente para mantener esa salud oral?
3: Dental health, uh -huh. la salud de la boca, comienza cuando ellos tienen como cuatro meses. Okay. Y los dientes, eh, los puppy teeth y, 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 y kitten teeth se callen y aquí uh -huh. vienen los adultos. De, de lo que los adultos están ahí, nosotros debemos limpiarlo todos los días. Y cuando son, cuando son pequeños comienza oh. con el dedo y nada más, tócale los dientes. Tócale los dientes todos los días. Entonces okay. pon, ponle un poco de, 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 de queso o tuna fish o cualquier cosa y nada más toca los dientes para que ellos pre, eh, 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 te dejen tocar los dientes y, sin eh, pelear. Uh -huh. Entonces de ahí, entonces, puedes comenzar con un, un dental wipe. Eh, lo venden en, la, en el supermercado o, o comienza con un, un napkin. Y además, eh, ponte a, a, a wipe the teeth every day. Every day. Okay. Todos los días deben limpiar los dientes.
2: entonces cuál es, la, ¿Cuál es la importancia de limpiarlo todos los días? Porque la gente... Eh, primero empieza haciéndolo, lo hacen como por un par de días y después, ah, yo no quiero hacer esto más, no, no, no hay punto, ¿por qué lo hago? O sea, porque es importante que la gente entienda por qué es que todos los días eh, hay que limpiar los dientes, todos los días. ¿Qué pasa de un día a otro que yo los limpié ayer y por qué los tengo que limpiar hoy?
3: Porque ahora tiene comida en esos paquetes otra vez. <risa> Y si no lo limpia, entonces se va a quedar ahí y, y sigue la infección. Muy bien. La coge, se, después que nosotros en la, en, en la clínica limpiamos los dientes, plaque y tartar comienza a, a adherir a los dientes uh, en 72 horas ya tiene ahí placo otra vez y si no lo limpia todos los días, entonces ahí comienza
2: la infección otra vez eso es buen punto, Carla, ¿te ha pasado eso? Que, que le hacen un dental a un perro y a los dos meses llama el dueño, mira que le hizo un dental hace dos meses Uy. y mira, ya está igual
0: Uy, la, cada rato, porque hay que acordarnos que la, la bacteria es la que me secreta esa, esa, ese film, esa película so que esto lo vamos, a lo vamos a estar teniendo todos los días cada vez que coma la misma bacteria me va a secretar eso, eso es bien importante una, después, una vez, una vez se le hace esa limpieza dental, todos los días darle ese mantenimiento porque si no vamos a volver entonces a punto uno es bien importante también acordarnos de que se crea capa sobre capa sobre capa, eso, eso le molesta a la mascota, imagínate tú tener, tú tener dos dientes adicionales encima de, de, de tu molar, va, va a molestarle no va a poder masticar bien, no va a poder morder bien va a estar con dolor entonces ahí empezamos con los problemas con que no quiero comer, me siento mal, estoy desganado. Obviamente el perrito el gatito no nos puede decir qué es lo que está sucediendo. el dueño piensa otras cosas. Si no lo lleva al veterinario y se pone a chiquar en Google, pues piensa que es algo gastrointestinal. Y entonces pues uh -huh. ahí estamos hablando de otra gama de situaciones que uh -huh. estamos causándole a la mascota. Pero sí, me ha pasado. Inclusive tuve, tuve una chihuahua <coughs> bien, bien pequeñita... Y estoy ofreciendo un producto que, que ayuda a mantener, una vez se hace la limpieza dental, ¿verdad? Ayuda a mantener, ese, eh, extender la vida de esa limpieza dental. Y la chihuahua masticando, se le cae un canto de algo. Mm, y el wow. dueño hace, hay un diente. Y cuando yo miro bien, no era el diente. Parecía una muela, parecía un molar, Era un uh -huh. canto de ese sarro que se le cayó.
2: Uh -huh.
1: wow. O sea, que estaba yo... grande y sólido.
0: Grande y sólido, o sea, del tamaño, porque eso me recubre la muela entera, eso estaba de ese mismo tamaño, y sólido, y cayó, y cayó otro, y cayeron cuatro, y yo hice, ah. wow. eh, y yo los miré, y ella me y era un día que no era para hacer dental, y yo misma le dije, la, y yo era la primera que no, si el, el día no es de dentales, no vamos a romper esas reglas, yo fui de donde los tenía, por favor, <risa> déjame hacerle el dental a esta perrita, por favor. Sí, es, un dental, es un dental de
2: emergencia. Es un, es un dental emergency. de emergencia. Ajá.
0: Está, está, está dentro.
2: Uh -huh.
0: Pero sí, uh -huh. sí. Y, y, y pasa mucho con las razas más populares: tienen los Yorkies los chitsus, los chihuahua, los schnauzers, que son de las. De, la, de las razas más favoritas de, de, de verdad de las personas y son de los más problemas que tienen eh, orales. Y,
1: y hay una razón, una razón para eso. Por ese, ¿Será por el tamaño de los hijos, o es genético? O ¿por, por qué específicamente esas razas que, que, que son similares en, en tamaño.
0: Por lo menos los chizus, muchos de los chizus tienen muchas, muchos problemas dentales en el sentido de que tienen andanas, esa, esos overbites y obviamente entre más andanas tú tengas, entre más acumulación de esos, de esos dientes tengas, pues más, más de esos pockets y más áreas tienes para que se acumule comida y entonces pues de que esas bacterias pues, puedan florecer en esa área. Doctor, algún otro, algún poquito más médico en, en referencia sí, sí, de porque estas razas pequeñas son más propensas.
2: Sí, y, y Paul nos puede hablar un poquito más de eso, pero esas razas braquicefálicas, que los dientes están ahí como unos encima uh -huh. del otro, que braquicefálica significa que es como de cara chata, ¿no? Como uh -huh. cara aplastada Short snout. Eh, Short snout. Esos perros van a tener los dientes más cerca uno del otro, va a haber más... Eh, de los casos dentales que he visto, la mayoría son perros de, de cara aplastada, y entonces... Hay menos espacio, hay overcrowding, hay overbites, hay underbites, hay todos estos problemas de oclusión de, de la boca y problemas genéticos y problemas de dientes que o, o no salieron cuando deberían salir, o casi todo es por casi todo esto es por pues estar predispuesto a, a que haya más, más eh, enfermedad por ese overcrowding y por esas eh, underlying causes, ¿no? Hay como unas causas eh, bases que la anatomía de estos perritos eh, permite y entonces por la anatomía del perro, entonces hay unos problemas dentales que entonces llevan a la infección.
3: Sí, sí eh, un rule chiquito. of thumb.
2: Sí, un rule of thumb que puede... De, eh,
3: el, el más chiquito, el perrito o el gatito, el más problemas van a tener en la boca. Mm -hmm. eh, la boca tiene como un self-cleaning mechanism y trabaja bien para los lo Great Danes y los German Shepherds y los perros así,
1: Los perros que son más. Pero más para los que...
3: perritos chiquitos no, 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 no se limpian la boca solo y por eso es que tienen más infección.
1: Es interesante porque es son los, punto, ¿sí? los ¿sí? perros más pequeños son los más alejados de, de lo, lo, lo que eran los perros originalmente, ¿no? Este, y pues eso significa que quizás esos mecanismos que, naturales que venían pues ya no funcionan por eso.
0: Selección natural, quizá al, al, al estar tan domesticados y hacer como Exacto, que estos, o sea, estos canis, ¿verdad? Perritos falderos y al tener tanta. Eh, eh, ¿Cómo se dice? El, el,
1: son el son modificaciones,
0: modificaciones hechas
1: por nosotros, no por, no por la naturaleza. También. Así que, que eso es una cosa que yo creo que debemos hablar en otro episodio de, de todas estas modificaciones que muchos hemos hecho los humanos en diferentes razas, qué consecuencias tienen en, en físicamente en, la, en, en el individuo. ¿no? Este, una pregunta eso que yo sé.
0: Un tema.
1: O sea, una, una pregunta que yo sé que nos van a hacer, porque sé que nos van a hacer en Yo puedo coger un cepillo de dientes y una pasta de dientes. Oh. O sea, ¿puedo coger la, un poquito de colgate y pasárselo a los dientes de perro? Yo sé Ese... la respuesta, pero... <risa> pero Alguien lo el... va a preguntar.
2: Alguien lo va a preguntar. Mira, a ver si puedo puede contestar eso, Esa es una buena pregunta.
3: Ah, sí, no, debe, eh, debe usar una pata eh, dental de, de perro uh -huh. o gato. No le puede dar, eh, eh, los perros no le, y los gatos no le puede dar xylotol. Okay. Y, y mucho de la pata de diente que nosotros usamos tiene siloto adentro.
1: Ok. Sí. Entonces debe, de... debe
3: usar, pero eh, eh, recuérdate, la cosa más importante es el friction que hace. Uh -huh. Más o oh, eh, la, la, la pata de diente, si sí, compra una de como pecado o... o, o, o o de pollo, entonces, tal vez ellos te dejan hacerlo más fácil, pero uh -huh. lo, lo, la cosa importante es el, el friction que hace.
1: Ya. Yeah. Sí, yo, yo estaba escuchando a un dentista hace poco, decía, un dentista humano, obviamente, que, eh, que el, el dental es efectivo no puedes por sacar, porque uno piensa, el tal yo uso para sacar pedazos de comida, pero no, es eh, lo que hace es que eh, disrupts la colonia de bacterias allí, y eso es lo que ayuda a limpiar. O sea que más o menos sería lo mismo, ¿no? Si la fricción que no hace el diente de perro lo que está haciendo es sacando sa molestando esa, co esa colonia de, de bacterias para que no hagan una infección.
2: Sí, Parece que ese, ese, ese es el, el punto, ¿no? Que eh, en, en realidad eh, lo que tú le pongas a ese cepillo no importa tanto como, como tú te lo cepillas y como haces el... el... El tiempo que te lo cepillas, cómo vas manejando, tú sabes, limpiar todas las partes del diente, me imagino, porque eso así es en la medicina veterinaria, cuando haces los dentales, uh -huh. eh, tú sabes, tú tienes que eh, hacerle el scaling a todo el diente alrededor, por todos lados, y me imagino que después pues, el mismo concepto cuando estás eh, eh, brushing los dientes, ¿no? cuando estás cepillándote, eh, es el mismo similar, ¿no? que tienes que estar en todas las superficies del diente. Y estos treats un... duros que. Dale, dale, Carlos, disculpa.
0: Eh, disculpa, yo quería, hablando del chilito, el que, que, que hablaron de eso ahora, quería hacer un pequeño hincapié. Quizás no, no, ¿verdad? Yo sé que no estamos en el tema de comida, pero es bien importante verificar las mantequillas de maní, los peanut butter, porque la gran mayoría tienen ese ingrediente principal y ese ingrediente pues, le va a hacer daño a la mascota. So, no solamente porque sí. sea peanut butter significa que va a ser bien. Hay que chequear el que no tenga, hay que chequear bien importantes son ingredientes activos.
2: Y hay, hay otra cosa más que es bien común que está en todas las casas, que tiene el No sé si te acuerdas. Las la gomas de chicle, mascar.
0: Chicle, chicle. Sí, por eso es Ahí que uno no se puede traer Ch chicle. Chicle,
2: obvio. peanut butter, pasta de dientes. Mm. Eh, esas son tres cosas súper comunes y la, el problema es que le puede dar una hipoglicemia. O sea, que le baja el nivel de azúcar. De azúcar. Eh, y cuando
0: tienes sea que... un perrito bien pequeño, eso es algo cuestión de horas, se te puede
2: ir. O sea, que eso es buen punto, muy, muy buen punto. Y fíjate, sí,
1: es un buen punto porque el, mucha gente recomienda la mantequilla de maní para darle pastillas o para, para entretenerlos mientras le corta las uñas, por ejemplo, yo lo he visto también. Así uh -huh. que, que, hay que es una cosa que yo no, sinceramente no sabía que, que es bien importante que la gente sepa.
0: Sí, es sí. bien importante y eso es una de las cosas que, que hay veces que cuando se hacen las recetas para las farmacias de, de compuestos y eso... No, no, un farmacéutico no, es una farmacia de humano no le ve nada malo, y pues toca a nosotros, que somos los, ¿verdad? los profesionales de eso, y ahora que le estamos impartiendo a ustedes este conocimiento, estar pendiente que, que ese no sea el caso, que es bien, bien, bien común que pase, y especialmente, además de verdad, lo que hemos mencionado antes, que pasen esas mezclas de medicina también.
1: Una pregunta, eh, estos treats que vienen específicamente para cuidado Dental, que son los treats eh, duros, no, eh, quizás tienen una forma como de estrella, eh, que, se, que la cajita dice da una vez al día, son efectivos es una cosa que debemos estar dando a nuestros perros ¿qué piensan de eso en general?
2: ¿Piensas oh, ¿qué tú, piensas tú
1: de eso? Sí, hay
3: sí, hay, hay, uh, hay muchas uh, treats que le puede dar los perros todos los días si tienen un uh, hay una cosa que se, se llama VOHC VOHC es the, eh, el Veterinary Oral Health Council. Okay. Y es una compañía que coge los productos y ellos los eh, testen for efficacy. Mm -hmm. Y si ellos pueden, uh, eh, si ellos pasan, entonces le dan el CEO. Y si, entonces eh, los productos que yo sé, eh, como Greenies tiene el... VOHC um, Hay un eh, Muchos de los diets que, que tienen como Science Diet, TD tiene VOHC um, <risas> La gente No le deben dar Nada que más, más Duro que lo diente uh -huh. no, no le puede dar si sí, VOHC.org Uh, eh, pues, a dónde pueden encontrar los lo productos que son, son buenos para los dientes, pero nunca le dé eh, a los perritos, los gatos, huesos o nada bien duro porque ellos no saben y lo que van a pasar se van a romper los dientes. Uh -huh. eh, FDA, eh, como hace 10 años ahora, ellos eh, de, eh, mandando un papel que dice: Beware of bones. Y es porque los huesos rompen los, los dientes de los perritos, entonces van a tener problemas, más, más, le van a doler, infección y, y, y cosas así.
2: Eso es importante. Oye, dale, dale, yo, dale. Quería ver si, si qué piensas de los Orvet, Paul. Sin darle anuncio a nadie, ¿no? ¿Qué, qué, qué piensas de ese producto específicamente?
3: El Orvet. Uh -huh. No, el Orvet Or yo creo que es un producto bueno. Eh, ellos tienen el chew que le puede dar uno todos los días o ellos tienen un, como una pasta que de después que nosotros le limpiamos los dientes nosotros le ponemos esta pasta ahí, pa es como un gel para uh -huh. que el, el plaque y tartar no se pueda aguantar al diente y se cae. Entonces, si le da los lo, lo, ORVETUS todo los días, entonces sí, si no eh, son, son buenos. Yo no sé si son VOHC approved, pero sí, son... No son. Eh, parece, un,
2: que, sí, parece que Carla, oh, Carla ¿sí? estaba diciendo que sí, sí. Está aprobado. Oh, no, no, entonces, mucho. Choose,
3: eh, eh, buenísimo. Son
0: bien
2: Oye, buenos. Parece, como... suena, suena que provee como un repelente, como el repelente al agua o el repelente a... a como los pájaros tienen en es bien su barra.
0: Bueno es bien bueno porque previene que la bacteria se adhiera al diente y me secrete esa película que eventualmente se convierte en el cálculo y eh, que ese es el de, del morfinol, que es la parte que tiene dentro y afuera, que es vertecito con un poquito más durito, simila ese. Ese efecto de cepillado cada vez que ellos mastican y entonces eso va a ayudar también al, al cálculo que ya tengan ahí ¿verdad? pegadito al diente va a ayudar a, a liberarlo o por lo menos aflojarlo que inclusive si se empieza con, con un tipo de producto así antes del dental pues ya cuando vayamos a hacer el dental pues es mucho más rápido, es menos trabajoso, es menos sangrado para la mascota porque ya tiene eso más flojito y también pues para, para mantener la vida de ese dental.
2: Muy bien, pues ya sabes, O'Rabel, cuando quieran enviar el cheque, eh, <risa> pueden enviarlo a, ver, a la clínica. saben
0: que uh -huh. Carla Miró le ha dado, le ha dado
2: mucho... <risa> Ya tú sabes, ya le, le envié el cheque a, a su clínica veterinaria. Para
1: Ahora pasamos al segmento de preguntas y respuestas, donde contestamos tus preguntas y dudas para participar. Envía un mensaje de voz o un mensaje escrito por nuestra página de Facebook. La misma la encuentras como tu amigo Fiel Podcast en Facebook o escribiendo tu tuamigofielpodcast.com en tu navegador. Nos llega una pregunta de Azurida de Puerto Rico que nos, nos dice, ¿cómo sé...? si mi gato está en sobrepeso. Nosotros hemos hablado de esto de perros, pero sí. nunca hemos hablado de esto de gatos. ¿Cómo yo sé que oh. mi gato está en sobrepeso? Saludos, Sureida, y tu gatito gordito. Sí, sí.
2: Eh, mira, eso es una bien, bien, bien buena pregunta. Eh, yo creo que eso es una de las de las challenges o de lo, eh, tú sabes, de las cosas más difíciles que hacer de, como dueño de gato eh, es tener un gato en forma. Eh, y más todavía los gatos que están adentro en la casa nada más, que, que tienden a ser la mayoría, la mayoría de los gatos se pasan adentro todo el tiempo, por, pues la gente le gusta su gatito, le gusta tenerlo adentro, limpio, la gente le preocupan las enfermedades, las pulgas, tú sabes todo eso. O sea que tienes un gato que es, espero que esté castrado o operado, no que eso ya lo pone más propensos a ganar de peso. Un gato que no se está... Más sedentario. Claro, claro. Se
0: puede... Sí, más sedentario.
2: Y también el metabo el metabolismo se le baja porque no tienen las hormonas, como la testosterona, la... La,
1: eh,
2: la Pues todas las hormonas que... que, que, que estrógeno, exacto, que, que le va a ayudar a mantener un metabolismo más rápido, ¿no? O sea que ya está empezando con eso. Porque los gatos que no están operados son horribles. O sea que yo espero que sus gatos estén eh, castrados y, y operados para no tener... Bebé. Se les
0: pone la, aquí como si fuesen aldillas, Los cachetos. Sí, los
2: machos. Sí, los machos se
0: ponen bien, bien, bien cachetos.
2: O sea que ya al hacer la operación ya está pre determinado a, a ganar peso, entonces los son bien sedentarios, entonces mucha gente le da comida al gato que la pone la comida ahí y los deja comer cuando les dé la gana. O sea que la, 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 hay tantos factores en contra de tener un gato que está en buena forma, ¿no? Entonces, uso, uso, uso eso para entonces explicar qué es lo que se debe hacer para que eso no pase, ¿no? Pues primero que nada, eh, tenerle un área al gato que puede ejercitarse, ¿no? Que lo que está bien de moda son los lo outdoor enclosures, son como unas áreas en la casa que están cubiertas como con un screen o, o con, con uh -huh. un área que ellos puedan mirar para afuera, que puedan caminar un poco más, que puedan ejercitarse. Eh, hay, aunque no lo crea, hay gente que le pone un harness o un collar a su gato. Yo no, lo no, creo. Y se lo, no lo va a caminar. Lo
0: no
2: he visto. Uy, oh, es. Y te hacen Esos miau los... y te manejan el gravito como si fuesen perro, lo he visto. Ajá. Esos son los, los guardianes All Star, VIP, que, que le dan oh, ejercicio yes. a su gato. O sea que empezando por ahí, eh, darle ejercicio al gato igual que le das al perro, ¿no? Por eso a veces es más, es más difícil eh, que el gato pierda peso, ¿no? Eh, lo otro es la comida que mencioné, que la gente le deja la comida afuera. Hay que darle porciones. Eh, igual que tú y yo y todo el mundo y los perros se le da comida por porción. Al gato también hay que darle comida por porción eh, para que no estén comiendo calorías de más, ¿no? Pero, ¿hay una forma de saber si tu gato está
1: pasado de peso? O sea, porque sí, tú, sí. Ya, tú ya hablamos de, de tocar el perro, y si me, tú me explicaste que se, depende cómo se sientan las costillas, ¿sabes si el perro está sobre ah sí
2: Sí, 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 no entiendo. Eh, la, eh, es igual, es bien parecido. Ahí está, y puedo poner un, un chart o un, una foto de el cómo determinar eso. Del body score, exacto. Eh, Carla, ¿tiene, ¿te acuerdas cómo hacer el body score de un gato?
0: Bueno, es que es bastante es un poquito bastante parecido pero en el gato este, uno se fija más en, en esas en, en esas carnes que guindan cerca del área del abdomen <risa> <risa> y que literalmente ¿Sí? en, en el gato ahí es que es, en esa, en, ahí es donde se le quedan en los Claro, lados, claro. Y, que lo, lo los lo barricuas le decimos
2: Sí, le decimos los, los chichos, jalos. los boricuas. Los, los chichitos. Los chichitos. Los
0: chichitos. <risa> que cuando tú le sacas placa, tú le sacas placa al, al animal y tú ves todo ese montón de grasa bien brutal y tú ves lo que es el animal en realidad y lo que, uh -huh. es, lo que es el adentro. Y, y lo he visto, he visto gatos de tres. Ningún gato debe pesar más de 10 libras. Punto. Eso es el, lo que iba el, a decir, 13,
2: exactamente. De
0: 16, uh -huh. me llegó uno de 21 libras uh -huh. que... que que no, no podía ni siquiera manipularlo bien porque no tenía de dónde agarrar. Y verdad, Ellos, nosotros lo agarramos. Que no tenía piel presión, casi. No, no tenía piel casi ahí para agarrar y los gatitos, toda la piel es así bien, bien elástica. Entonces también aquí, en, en lo que viene siendo todo el área, no se podía palpar bien la vejiga, porque todo lo que había ahí era grasa y más grasa y más grasa. Este, y ma mayormente con, con nosotros pues, lo, ve lo vemos ahí también, lo de las costillitas, pero antes de que tú notas las costillas en el gato, tú vas a, tú vas a notar todos esos chichitos. Y
1: o sea, que hay, que hay que estar pendiente que no tenga
2: carne colgando
0: Que no tenga esa carnosidad <risa> sabrosa y el, colgando
2: Y el punto ese del, del peso, mano eso es exactamente lo que iba a decir porque es un perro hay tantas razas diferentes, hay variedad de pesos. Uno en verdad tiene que usar el body score de seguro. De pero seguro. ese gato, sabes, en average, 9, 10 libras.
0: Exacto, no más de eso.
1: Y, o sea que eso. si un gato pesa más de 10 libras, uno se debe preocupar ya de que está solo Claro. Al menos que sea un Maine Exacto, exacto, que exacto, ya claro. estamos hablando de, de que ya que eso es un, eso, es un, un gato. gato tamaño <ríe> familiar.
0: Exacto, <ríe> exacto. family exacto. pack, ¿Ese es el family o sea, pack. Pues, entonces, es eso. El pero los gatos gato que, es que, es que vemos <ríe> aquí, aquí en Puerto Rico no, no se ven porque se ven y lo he visto, pero vamos a hablar claro. Los gatos, los gatos de las razas de gatos son domestic your hair, domestic long hair, domestic medium hair, no son mencionados. No, no hay necesidad de por qué estén tan, tan sobrepeso. Y aquí en puertorriqueño oye, y no hay, no hay nada de malo porque yo los entiendo, ellos quieren, asocian con que esté gordito, con que están saludables, o que esté sí. gordito, con que son bien cuidados. Es
2: y un gordito hacen, feliz. Y, y, así son los niños, bien. así hacen con los niños también. Así hacen ¿no? con
0: los niños y así, y así no es. Te digo en, en casa yo tuve que enseñarle un bill. Decirles que ellos iban a pagar el bill la próxima vez y entonces ahora solo le dan galletas soda y no me dejan cogerlas a mí, pero por lo menos no le dan más nada a las perreras <risa> se lo tienen. Pero es pero el, el lo que hay y es, ah, oh, pero es que, pero es que yo, mira, está gordita, parece de la ICL, parece de las caderas, pero, pero no, pero es que se ve linda, no se ve linda gordita, no se ve saludable. Es algo que también la percepción de uno tiene que, tiene que ir mejorando y evolucionando.
1: Claro. Bueno, amigas y amigos, este es todo el tiempo que tenemos para ustedes hoy. Recuerden que pueden ser parte de este show viendo sus preguntas, sugerencias y comentarios a tu tuamigofielpodcast.com tuamigofielpodcast.com o búscanos en Facebook como Tu tuamigofielpodcast. Gracias Carla y bienvenida a tu primer episodio como panelista
2: regular. Gracias, todos gracias a todos, gracias Pete
0: sí, sí, por estamos... de estar aquí con ustedes.
2: Estamos bien contentos y orgullosos que estás aquí con nosotros y, y yo sé que esto va a seguir poniéndose mejor cada vez y ya tenemos varios invitados ahí en el calendario, tenemos mucha gente enviando preguntas, así que ya, ya se está poniendo bien bueno esto. Gracias Jonathan también aquí excelente. por el tiempo
1: y por estar aquí y dar tu, lo, de ustedes ¿no? los conocimientos a, a toda esta gente que nos escucha, así que gracias. Gracias, eh, gracias a ustedes. Gracias. Nos despedimos hasta Gracias. la próxima y recuerda que si le das amor a una mascota será por siempre Tommy Goffin. Nos vemos. Bye.
0: Bye.